0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, У микрофона Марина Талапина. В эфире программа Поколение Z за операторским пультом Григорий Мамилов. И сегодня мы будем говорить об одежде. <свят> По одежке встречают. А почему провожают, узнаем попозже. Я рада представить. У нас сегодня в студии на эту тему будут говорить София Гурина. Добрый день. Леонард
3: Теснов. Здравствуйте все. Кирилл Гончаров. Здравствуйте.
2: И гость из Санкт-Петербурга доцент, кандидат психологических наук, практикующий психотерапевт, также преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Сергеевна Богачева. Здравствуйте. Итак, первый вопрос всем. Сегодня все одевают, что хотят, комбинируют многое со многим что раньше даже не предполагалось. Например, там кеды с бальным платьем. Пожалуйста, почему бы нет? Вот. Вот сегодня век такой, казалось бы, свободы все равно встречает по одежке.
4: Честно говоря, в последнее время в моей голове Тоже стали появляться мысли, когда я общаюсь с людьми, что я не только обращаю на их речь, на то, что они несут этот мир, как они разговаривают, как они себя ведут, и стала обращать на одежду тоже, в том числе. Это произошло совсем недавно, возможно, как-то я повзрослела, и для меня это тоже стало важным фактором. С одной стороны, немного грустно, потому что, когда я общаюсь с подругами, допустим, если мы гуляем, если мы видим различных девочек, мальчиков, чаще всего наши разговоры заключаются в том, что мы обсуждаем их внешний вид. И, как мне кажется, это достаточно плохое качество, которое появилось во мне, обсуждать людей, их одежду. Ведь на самом деле, по большому счету, в человеке должно быть прекрасно все. От одежды до его внутреннего мира в первую очередь. Поэтому я стараюсь как-то избавиться от этой привычки. Стараюсь обращать на внутренние положительные качества человека. Стараюсь обращать на то, как он разговаривает, насколько вообще ему интересно общаться со мной. А уже на второй план входит то, как он одет.
2: Ну, вполне все логично. Но чаще всего людей на улице То, На как они -то выглядят, первое. да. Мы, это первое, что мы видим. В да? любом
4: случае человек для нас становится красивым только тогда, когда он нам приятен в общении. И даже если он с ужасным характером, вряд ли этот человек будет нам когда-то даже внешне симпатичным.
2: Ну, а если очень приятный в общении человек бомжеватого вида, извините, не просто в грязной одежде, но еще и, допустим, с ароматами?
4: Ну, если с этим человеком складываются действительно близкие и приятные отношения, то тогда, наверное, стоит ему просто об этом сказать и как-то помочь это исправить. Ох, идеалист. У нас в студии идеалист. Кирилл.
0: Я никогда не делаю это осознанно, но я понимаю, что неосознанно у меня уже складываются определенные выводы, когда я вижу какого-либо человека. Чаще всего это встречается с образом современного айтишника. Я не знаю, как это получилось, но э, у меня с этим что-то очень странное. Я каждый раз, когда я вижу, что человек идет по улице, я могу определить, кто из них будет более в it секторе и кто нет. И также и такие же стереотипы у меня очень распространены с американскими туристами, потому что, по-моему, они все выглядят одинаково. Но, опять же, это все люди, которых я не знаю, и когда я общаюсь с человеком, я не обращаю внимания на его внешний вид.
2: Опиши, пожалуйста, американских туристов. Еще Хор хорошо. Будет.
0: Начну с американского туриста. Обычно это люди, их вес немного выше нормы. Они обязательно будут в шортах, которые будут телесного цвета с большими карманами. У них, скорее всего, будет гавайская рубашка или майк, на которой будет написана какая-нибудь очень банальная или глупая фраза, или они ее получили где-то бесплатно. Белые носки почти до колена или черные. Черный тоже популярный выбор. И сандали. а Айтишник, чаще всего его можно определить потому, что у него достаточно странный способ передвижения. Обычно это или электросамокаты, или какие-то вариации электроскейтбордов, потому что это, опять же, технология, им это все нравится. И они чем-то напоминают людей из сектора финансов, но Именно вот с средством передвижения можно понять, что они больше IT.
3: Средства передвижения их выдают. Да, да, да. Леонард. Ну, при первой встрече человека, когда я еще не начал разговор, да, смотрю на вид, потому что примерно по пытаюсь понять потом, как он одевается, какой у него характер, и будет ли мне интересно общаться с этим человеком, или стоит вообще разойтись и даже не начинать разговор. Бывали такие случаи, человек, он не всегда может одеться, как он хотел бы, но обычно видно по одежде, кто он такой.
5: Ну, а, что я хочу сказать. Действительно, мы сейчас вообще живем в эпоху перемен. Мы сейчас находимся в некой матрице, откуда мы можем быть вы стрелять совершенно в иные пространства. Это касается абсолютно всего. Отношения мужчин женщина женщин, смены полов, профессий каких-то, мужских, женских, вообще в принципе профессии потому что то, что казалось раньше незыблемым, сейчас уже, ну вот, например, да, мы все смотрели телевизор, да, а вот сейчас уже все в интернет-пространстве, и сейчас плюс как минус таковых и пластинок даже нет, потому что слушают и скачивают музыку в интернете. То же самое касается и одежды. Но если мы коснемся культурной истории, аспекта, то я хотела бы сказать, что да, безусловно, раньше в одежде все-таки был заложен небольшой смысл. Я не историк моды, я чисто исключительно психологии. Вот, например, пресловутый галстук, переводится с немецкого. Вообще такой очень интересный предмет одежды. Например, он пришел к нам из Египта, и он носился, ну вот, не в этом месте, а чуть пониже, и он показывал... Вы можете посмотреть, да, я на египетские рисунки. И в данном случае мумии в саркофагах лежат, где тоже это есть. И вот тот самый прообраз галстука, он показывал мужское достоинство. Та же самая история была и у римских легионеров. Они тоже носили чуть пониже. А сейчас этот предмет, он, он трансформировался в некую иную форму, но тем не менее все равно подчеркивает А. Мужественность и Б. Статус. А вот, например, классическое кимоно, то есть некий халатик да, с бантом таким очень сложным сзади. Вот этот бант, он символизировал не что иное, как горб женщины, потому что основная символика и вообще смысл жизни женщины заключался в служении мужчине. И поэтому она должна была ходить немножечко вот присогнувшись, да, преклонившись, что на ней груз вот этих отношений, тяжести и так далее. Сейчас, конечно, все перемешалось, и вот я хочу коснуться той темы, о которой говорила Марина и Софи, о грязно одетом человеке. Дело в том, что даже в этом традиции меняются. Если я раньше считала, что ты должен быть абсолютно чистым, а у тебя должна быть выглужена одежда и так далее, то сейчас вообще в этом есть даже некий шарм. Мне очень нравится цитата о том, что предназначение моды убивать красоту. То есть, например, заляпанные джинсы, сейчас это может быть неким фетильм, То есть, например, в стиле Джексона Поллока, я думаю, вы знаете, такого американского художника, который пишет картины, вот на полу он раскладывает полотный вот так вот ходит, брызгает кисточкой, да, и вот сейчас вот это все трансформировалось в одежду, кстати, брендов для молодежи, вот эти заляпанные грязью джинсы, да, краской Крас... малярской. Оказывается, в этом фетиш, в этом мода, в этом красота и принадлежность к современному искусству. Пахнет ли он или нет, это уже там второй вопрос. Вот. То, что там тоже... вот такой немножко запущенности, какой-то вот небрежности, неряшливости, он создает такое ощущение богемы, свободы, раскрепощенности и так далее. Хотя, конечно же, у каждой своей профессии свой дресс-код. И у балерины это струящееся платье, у дирижера это расстегнутые манжеты, чтобы ничего не сковывало движение. А у влюбленных это всего лишь улыбка и взгляд глаза в глаза, когда они не видят, во что они они. Где да, и там совершенно другие материи да управляют.
2: Несмотря на то, что казалось бы, свобода. Да, свобода есть, но в новогодних костюмах э, летом по улицам не ходят, если это, конечно, не детский праздник и mm -hmm. какой-то карнавал. Mm -hmm. То есть есть одежда уместная, есть одежда неуместная. На сегодняшний день пока еще такая тема существует. Да? Вот то, что касается уместного-неуместного, на, на взгляд э, ребят, что неуместно? Одеть, например, в школу.
3: Ну, в школу неуместно одеть... Для представителей женского полувысокие майки, чтобы было виден живот, многие учителя ругаются, как бы мужской. Ну, то
2: есть одеваются, да? Это да, но
3: это обычно заканчивается все руганью. По-моему, очень неуместно, шлепки. Крайне неуместно. И если это не зима, как вы уже сказали, новогодний костюм и вообще праздники в сезон, когда это не сезон праздника. А все остальное вполне доступно.
2: Да вы консерватор,
5: судрит.
3: Я против смокингов. Может
5: быть, вы используете какой-то элемент, например, бабочку с клетчатой рубашкой. Не каждый
3: день, но иногда
5: в школу прихожу так. То есть такой минимизированный все-таки смокинг, но он все равно присутствует в жизни Лео. А значит, что это человек с традициями, это, в общем,
0: только поклала
5: с хорошим вкусом, да.
0: По-моему, неуместно вся та одежда, которая привлекает к людям слишком большое внимание в тот момент, когда это внимание не нужно. Очень хороший пример, скорее всего, опять же, в школу, когда, предположим, какая-нибудь э, семиклассница, потому что это период, когда девочки начинают что-то новое в своей жизни находить э, и, и экспериментировать. И они могут надеть, опять же, очень высокую майку, очень короткую юбку. И там у, у мальчиков, у которых начинается пубертатный период, они не смогут полноценно работать. Э, Ой,
5: учиться. да я, кстати, приведу исследования на эту тему. Дело в том, что действительно в американском университете было проведено исключительное исследование. Среди студентов во время сессии часть студентов нарядили футболки с изображением Супермена. Вторая же часть пришла в том виде, в котором она хочет. И вы не представляете, то, что эти ребята всего лишь надели футболку с изображением Супермена, уже показала наиболее высокий результат. Ребята эти были более активны, и они даже лучше сдали сессию. А второй эксперимент, он касался девочек. Часть девочек нарядили в бикине, а вторую часть девочек девочек попросили прийти в обычной одежде и дали тем и тем выполнять интеллектуальный тест. Вот как вы
3: думаете, кто лучше справился? Я думаю, девочки, которые были в не справились хуже из-за стереотипов.
5: Девочки, да, в купальниках, они почему-то очень много отвлекались, безусловно. А хороша ли я, Они где-то ли ничего у меня там лишнее не выделяется, и в какой позе мне нужно сесть, а при этом нужно решать интеллектуальный тест тайзинга. Какие умственные задачки? Тут же все желание выглядеть красиво. Поэтому есть очень много моментов, которые действительно касаются нашего психологического состояния. Ну, например, еще что такое наша одежда? В принципе, это наша проекция. Таким образом мы транслируем свое внутреннее содержание. Все люди разные. Бывают периоды бунтарства у некоторых людей, поэтому я вообще вот смотрю среди студентов своих, если они у меня с пирсингами, разноцветными волосами, дредами или черные на черном, ошейники с железными шипами, кольцами. Так. Я знаю, что этим ребятам ко мне из них будут самые классные э, ученые. Потому что если они вот так вот бунтарски выглядят, это значит у них очень большая внутренняя энергия. они не могут ее сдержать. Они выражают ее в одежде. Возможно, в агрессии по отношению к социуму. Мне-то она именно и нужна. И я их быстренько к себе в научно-исследовательскую мастерскую. Они у меня классные исследования делают. Но э, если поговорить Говорить о классической истории все-таки психологии моды. Есть два направления. Это форма и цвет. И вот я хотела бы вначале остановиться на форме. Буквально два слова. А в форме мы можем разделить а, на такие два основных направления. Да, одежду. На а, одежду, подчеркивающую сексуальность, феминность и на одежду, подчеркивающую властность, мускулинность. И соответственно, например, широкие плечи у мужских пиджаков, они лишний раз подчеркивают властность, форма, да, любая подчеркивает властность. А летящиеся юбки или определенный цвет, он может подчеркивать женственность и сексуальность, но сейчас самые даже ведущие бренды какие-то, да, одежды, они начинают а, миксовать, то есть а, совмещать эти стили, например, легкие летящиеся платья, сарафаны, с тяжелыми армейскими ботинками, как в показе Куку Шанель. То есть, мир, держись! Девочки уже не такие мягкие, они могут иногда и ножкой топнуть, и кое-где завоевать какое-то ведущее положение. Или добавление каких-то элементов женственности в мужские, ну, например, какие-то рюшечки на мужской рубашке, или вышивка, или какие-то детские рюшечки. рисунки. Вспомните да. Франс. И Даже пушки это да, в рюшечках. Да, но какой-то был период вообще запрета. Это считалось, да, что это абсолютно не мужские виды одежды. Вы вспомните тот период, расцвет поэзии, романтизма, музыки. И именно внутренняя женщина в мужчинах, она расцветала, она творила, она писала музыку, и мужчины не стеснялись плакать. А ведь был период, когда мы говорили... Пацаны не плачут. И получили огромное количество войн из-за этого в глобальном масштабе. Потому что когда человек не может естественным путем выразить свои эмоции, он обретает для них иную форму. Например, в 80-е годы были модные подплечники, которые женщина под жакеты использовала, и тем самым создавался образ такой вот властной женщины. Это расцвет феминизма и так далее. Сейчас, еще раз повторяю, у нас нет четких тенденций в одежде. Вспомните 60-е. Вот Джеклин Кеннеди, да, милая барышня, хозяйка всего. Хозяйка в доме, хозяйка вообще белого дома. Она полностью переделала белый дом. И все женщины хотели и равнялись, и хотели быть, как она. не на такие же прически, такие же костюмы. Сейчас невозможно сказать, какие вот основные тенденции. Вот настолько все перемешано, что относительно формы сейчас сказать сложно. А вот относительно цвета, вот это вот более интересная история. Я
2: хотела mm -hmm. сказать еще об одном аспекте, и потом, наверное, действительно mm -hmm. перейдем к цвету, к, к вопросам, цвету. Mm -hmm. которые ребята да -да 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 -да. хотят наши дни... Э, национальную одежду одевают только по большим праздникам, специально для этого отведённым. Вот эта национальная одежда, она, в принципе, отличает одну страну от другой. Uh -huh. А то, что касается одежды повседневной, это одни и те же бренды, которые продаются в разных странах, да. Mm -hmm. Кто может себе позволить шопинг, ездит в Милан, Париж, Нью-Йорк, Лондон. И, в принципе, в разных уголках мира можно встретить людей в одной и той же одежде. Mm -hmm. Вот эта унифицированность, то как раз о чем, наверное, вы mm -hmm. говорили, к чему она может привести в плане восприятия другого человека? Чем вообще люди могут отличаться в разных странах, mm -hmm. если одежда у них
5: одинаковая? Mm -hmm. Очень хороший вопрос. Дело в том, что вот эта универсальность, она, с одной стороны, имеет очень положительные черты. То есть мы все становимся единым миром, то есть границы стерты. Уже совершенно не важно, какой ты национальности, в какой стране ты живешь. И именно на фоне этой универсальности, как если бы это был вернисаж. То есть одни и те же стены, на которых ты можешь повесить свои картины. Это дает дополнительную возможность тебе быть индивидуальным. Возможно, даже создавать свою одежду да, и проявлять себя в этом. Может быть, какие-то элементы одежды, аксессуары и так далее. То есть сейчас это дает больше возможности. Хотите, сегодня здесь мы вешаем работы старых мастеров, а сегодня мы вешаем да, современное искусство или вообще какие-то инсталляции. Я как раз вижу в этом плюсы. Если ты талантлив, ты будешь талантлив во всем, и ты в любом случае даже в одежде найдешь свое самовыражение. Но чувство стиля, к сожалению, не всем дано. Да, чувство стиля, к сожалению, не всем дано. И здесь ключевую роль играет наша семья. Дело в том, что дети учатся не по слову, а по подражанию. Если есть образец подражания, ну, например, «модная мама» или, например, «модная сестра», то ты просто впитываешь это в себя, вот что называется, с молоком матери. Вот э, национальные особенности накладывают очень серьезный отпечаток. Например, есть очень чёткое отличие французского и итальянского стиля. Вот стилисты сразу видят и узнают, где это итальянские бренды, а где вот это вот французские бренды. Это тоже показывает абсолютно принадлежность да, к той или иной э, среде или к внутреннему состоянию. Вот я, например, русская, а стилисты мне говорят «ты одеваешься» как итальянка. А вот, допустим, твоя подруга, она девается, как француженка. Уже даже вот в этом есть какие-то приоритеты. Но в любом случае, никто не запрещает учиться. И если рядом с тобой появляется человек, который чаще всего, кстати, нравится нам не внешне, а нравится нам внутренне. Может быть, он классный музыкант или прекрасный оратор. Мы интуитивно хотим быть похожим на него. Хотя бы в чем-то. А самое легкое, что мы можем сделать, в чем мы можем быть похожи? Макияж одежда. Поэтому так много, допустим, поклонников и каких-то блогеров за ними следят да, и также наряжаются.
2: К теме нашей сегодняшней беседы по одежке встречают. Да. И тут, наверное, как раз цвета играют важную роль для того, чтобы произвести хорошее впечатление,
5: какие цвета на себя одеть в нашем унифицированном Ой, мире. Замечательный вопрос. Дело в том, что здесь и цвет, и вид одежды. Это вот такие же знания, как знать таблицу умножения. И ты абсолютно четко будешь понимать, какую психологическую реакцию ты получишь от человека. Хочу вам сказать, что первое впечатление, которое мы производим на человека, в одну 14 секунду. И вот как-то у него уже запечатлился как образ. И если этот образ ну, плюс-минус не очень понравится, очень сложно потом вот это вот изменить. Поэтому, может быть, нужно да, какие-то моменты учитывать прямо сразу. Теперь давайте про магию цвета. Я безумно обожаю. Вообще все, что связано с цветом, это заныривание в коллективное бессознательное, потому что каждый цвет показывает твое внутреннее состояние. Это как психологический анализ крови. Так вот, например, черный. Вот черный цвет. Все считают, психотерапевты, что это цвет негативной активности. А я считаю, что В нем огромное количество заложено энергии, потому что черный цвет дает нам доказательную позицию. «Ах, вы говорите, что я не очень умна!» получите я вам докажу вот вам значит два высших образования с красными дипломами ах вы говорите что я не умею там ну, условно говоря деньги зарабатывать пожалуйста но также черный цвет он ещё является цветом элегантности и цветом диссоциированности от собеседника то есть те люди которые очень много общаются с людьми они очень часто выбирают черный например дирижер или например все продавцы в будиках джорджа армани как и он сам всегда э, одеты в темные наряды. Это некий цвет диссоциации, чтобы не впитывать чужую энергию, когда слишком много я общаюсь. Но в то же время и цвет элегантности, особенно для барыш, это даже для мужчин. Все французы, итальянцы, черный костюм, белая рубашка. Да, маленькая да маленькое французское черное маленькое французское платье. Синий, синий цвет, это... Цвет серьезности, доверительности, авторитетности, душевности. Поэтому иногда, например, если вы хотите вызвать в собеседнике как раз вот такие чувства, или даже на переговорах, знаете что если вы позволите себе костюм темно-синего цвета, тем самым вы будете вызывать момент душевности. То есть что вы, скорее всего, принимаете условия, доверяете. А вот если вы выберете серый, то серый – это 0%. Он означает лишь одно, абсолютнейшую нейтральность. Я не чувствую ничего, что воля, что не воля. Поэтому, может быть, для переговоров хороший серый цвет, да, чтобы человек, мой партнер, не считывал, да, какие у меня есть намерения. Может быть. Но... Вы уже теперь, думаю, понимаете, что серый на свидание точно надевать мне не нужно. Потому что в общем будет ощущение, что перед тобой замороженная кукла или снеговичок. То есть ему все равно. Да? Зеленый. Зеленый это цвет высокого статуса. Бессознательно создается ощущение «А потянешь ли ты меня? А такой ли ты успешный?» Поэтому если девушка приходит в зеленом платье, с одной стороны, да, яркая, красивая цвет травы, но А далеко не всем мужчинам нравится, или ребятам нравится этот цвет, потому что вот такие бессознательные ощущения. Очень классный цвет желтый. Я сегодня увидела, что ты э, пришел в желтые куртки. Это вообще мой излюбленный цвет. Это цвет, который самый первый распознает детям. Это цвет позитивной неактивности. Мне с тобой настолько хорошо рядом, что я даже шевелиться не хочу. То есть я напитываюсь твоей энергией, и мне же даже все равно, что ты там говоришь. Вот лево, можешь на свидание в желтой куртке, и можешь говорить полную ерунду. Все равно вот человеку, который будет рядом с тобой, ему будет классно,
2: да желтый, да,
5: я сейчас именно до меня дошла. По именно поэтому, смайлик. А вот смотрите, желтый в сочетании с черным, вот я уже сказала, желтый – позитивная активность, а черный – негативная активность. И два вместе этих цвета, они сразу создают ды, -ды, 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 ды как молния ситуации опасности. Да? Почему раскрашена так брюшко у осы? Этот цвет использует например, один из операторов связи. И это очень сильно цепляет, потому что человек по-любому на бессознательном уровне черно-желтый, черно-желтый. Так, что какая-то опасность. И раз опасность, я обращу на это внимание. Таким образом используются цветовые маркеры, в том числе в рекламе. Фиолетовый очень неоднозначный. Фиолетовый это цвет току у римских императоров, это цвет высочайшего статуса. И здесь сразу ощущение, ну, такого давления небольшого. Поэтому лучше ну, не брать этот цвет для свиданий. Голубой, голубой – это цвет эмоций. Цвет эмоций, потому что он сочетается и с морем. Голубой, бирюзовый – прекрасные цвета. А, а вот, например, оранжевый – это цвет активности. У дружественной нам страны Финляндии, например, их финский Макдональдс, он называется Кэрлс, покрашен специально в оранжевый цвет, чтобы побыстрее люди кушали эти булочки. Ну, нация такая немножечко, она не очень подвижная, да, извините. Но вот таким образом их активизируют цветом. Оранжевый – это быстро быстро Быстро, быстро энергия. Ну, розовый это, конечно же, цвет инфантилизма. Все-таки в большей степени розовый цвет это цвет, присущий для девушек. Но только очень сильно уверенный в себе мужчина может нарядиться в розовый костюм. Что сделал Гэтсби в фильме, да, великий Гэтсби, он был как раз в розовом костюме. А на самом деле ему, по-моему, шел этот розовый цвет. Но уж вот настолько сильно вот таких вот э, мужчин встречается мало. Поэтому что используют? Розовую рубашку или розовую футболку. Красный цвет – это цвет позитивной активности, это движухи. То есть мы двигаемся, мы стремимся. Для первого свидания красный не нужно. Потому что ты сразу без Сознательно говоришь, слышь ты, а давай со мной и, и в горы, и на Северный полюс, и ну, в интимную близость. Ну, не нужно провоцировать. Некоторые могут себе это позволить. Но нежелательно, если все-таки вы человек не ярко выраженный вот этой вот энергией. А то, что касается белой. Белый аккумулирует в себе все. То есть он поглощает в себя все цвета. Что касается мужчины, это белая сорочка, она придает ему ощущение ловкости, уверенности, что я все смогу. А для женщины и для девушек белое пальто. Не платье, пальто. То есть как бы как вторая вот моя кожа. Тоже поэтому в гардеробе любой девушки женщина должно быть белое пальто. Плюс белый все-таки плюс-минус организуй. Вот вопрос сразу. В чем идти на экзамен? Экзамен – это все-таки некое статусное мероприятие. А вообще желательно, чтобы это было все-таки некое ощущение формы. То есть черный низ, светлый верх. Темная брючки, юбочка и какой-то светлый верх. Не фиолетовый, не зеленый. Зеленый. А поставишь ли ты мне, учитель, оценку 5? Посмотри, да, то есть бессознательно. Верх может быть любым но желательно светлый. И таким образом у учителя уже бессознательно складывается ощущение, что ты систематизированный, ты даже в одежде, да, вот значит, и знания, скорее всего, у тебя тоже какие-то логичные, последовательные. Давайте про то, во что должны нарядиться ваши партнеры и во что точно не должны нарядиться, потому что ну, это все прямо ужас ужасный, если так придет.
4: Скажу да. откровенно... Мне очень-очень нравится, как на мужском теле, на теле мальчика выглядит пиджак, брючный костюм. Мне кажется, то, что это очень грациозно. Мне нравится вот эта официальность, особенно если это первое свидание. Mm -hmm. Мне кажется, то, что сразу по человеку видно, то, что он готовился, то, что он серьезно к этому отнесся. Возможно, то, что у него какие-то серьезные намерения. Естественно, в том числе мне нравится и спортивный стиль. И вообще, люблю, когда видно по мальчику то, что он занимается спортом, то, у -у -у. что в его жизни так или иначе это присутствует. Я не имею ничего против а, спортивных маек, но, наверное, для свидания все а же... если в
5: спортивных штанах придет?
4: Тоже не очень для первого вот. свидания. Вот когда мы уже все-таки мы сблизились, когда уже есть какие-то Отношения тогда я не против. Если мы отправляемся вместе куда-то на прогулку, возможно, в парк или куда-то за город, тогда я, в принципе, это приветствую. Но uh -huh. не для первого свидания точно. Еще, мне кажется, красиво смотрятся однотонные какие-то майки вот одного цвета. Uh -huh. Тоже так как-то скромно, сдержано наверное, с брюками или джинсами.
5: Ребята, мотайте на ус себе. А вот как вот э, должен нарядиться мальчик, чтобы ты сказал, о, не, боже мой, я больше никогда вот, например, в юбочке прийти?
4: Конечно, да. Такой меня однозначно толкнуло. Не могу назвать прям конкретную какую-то часть гардероба, в которой я вообще не могу прислать мальчика, именно из мужского гардероба.
5: Например, свитер с оправленной брюки. О,
4: ну да, добрые водолазки. Хотя, в принципе, на мужчинах они тоже красиво смотрятся, но если мужчина такой худощавый, наверное, это не очень будет красиво.
5: А вот сандали такие, знаешь, вот такие сандали? Сандали? Особенно в этом
4: Ну, вот из До серии колена. «Американские туристы», да, <свят> так себе смотрится. Если это летняя пора, то почему бы и нет, но есть все-таки модные сандали, более-менее такие стильные, угу. а есть из прошлого, вот такие бежевого цвета, и тогда, да, наверное, плохо смотрится. А
5: вот если бы он пришел в красных джинсах и синей э, э, куртке? бы тебе
4: нет. Вот вот. Яркие, яркие цвета, наверное, не к месту. Угу. Лучше более спокойно, более сдержанно. Вот Темно-синий цвет очень-очень люблю. Ну, как, 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 да. и, как и в женщинах, так и в мужчинах. Угу. Сразу, да, хочется сблизиться с человеком, подпустить его к себе поближе. Угу. Вот черный цвет, белый, наверное, что-то не то. Вот не представляю я свое первое свидание мужчине в белом почему-то. Это больше, мне кажется, для совсем важных мероприятий, mm -hmm. такие как свадьба или юбилей. Пастельные, нежно-бежевые там мне тоже нравится.
5: Прекрасно. Кирилл, вы теперь расскажите а, о своих теперь, приоритетах. Uh, у меня,
0: да. скорее всего, идет в две стороны. Либо полный минимализм, потому uh -huh. что тогда одежда не отвлекает внимание человека, и ты концентрируешься как раз на самом человеке, а не на том, во что он одет. Или что-то такое более легкое, воздушное, но в И, опять же, более ненасыщенные цвета, потому что, скорее всего, что меня отпугивает больше всего, это очень яркие цвета, потому что они говорят сразу, ты должен фокусироваться именно на мне и на том, что я, во что я одета, а не на самом факте, каков человек.
5: А что больше понравилось бы, девочка, в платьичке или в брючках?
0: Скорее в платье, который второй вариант, как раз-таки более легкое, угу. воздушное. Но и то, и то позитивно очень.
5: Может быть. А вот как она должна нарядиться, и ты бы сказал, о нет, это совершенно не моя девушка, я даже не... Дальше не буду продолжать
0: Ну вот первый пункт — это очень яркие цвета. Второй пункт, скорее всего, это очень экстравагантный образ. Можно даже сказать в какой-то веке пошлый образ, потому что мне интересно первые моменты общения именно сам человек, они... И показала все, что дальше.
5: Вот в моем понимании пошлое. Знаешь, мы же все разные, вот у тебя пошлый что, да? А,
0: это, скорее всего, примерно идет в ту же сферу, как я говорил про тех семиклассниц, которые начинают. А, то есть этим... открыто сверху, открыто да, снизу. Да,
5: да. Да? Открыто может быть только или, или сверху, или снизу.
0: Или также я не сам большой фанат, когда все прилегает слишком сильно. Ага. Да.
5: Спасибо огромное.
3: Вот ли теперь в своих приоритетах? А Mm, точно не коричневый цвет, <свят> не бежевый. <свят> Я недолюблю эти оттенки серый, не знаю, средний, а так-то вполне многие цвета, но не белые, потому что белые ассоциируется со свадьбой у меня. Но это если она будет в платье, а если белая майка и джинсы, то, думаю, вполне возможно. Mm -hmm. Я бы оделся, думаю, в белое. Mm -hmm. Не знаю, почему мне просто нравится белый. И mm
5: -hmm. <свят> И белый верх, белый низ? Да. Mm -hmm. Сразу на свадьбу, что ли? Нечего мелочиться. Как бы тебе хотелось бы, чтобы выглядела девочка? Платье. Платье. Я обожаю платье. Однотонное или в какой-то мелкий рисунок?
3: Если рисунок будет как завораживающие цветы, как у брендов, то вполне, а так-то монотонное. Ну, как вы сказали, придерживаюсь классики. <свят> а вот
2: у меня <свят> родился вопрос. Мы говорили Хорошо. про цвета, про чистые, да, и очень мало говорили про принты, которые <свят> Леонард сейчас <свят> упомянул, да. Вот как принты на нас влияют? Приняна особенно раз. цветочные, яркие, такие <свят> вот Пестры, э, ткани и так далее, какое они впечатление производят.
5: Дело в том, что вот здесь та же самая вот стилевая культурная особенность. Для Италии есть цветы на платьях, например, в коллекциях, ну, не буду называть, каких брендов, да, это прекрасно. То есть практически все итальянские дизайнеры используют э, цветы на платьях, юбках женщин. Французы же практически никогда. То есть там больше все-таки однотонного или совсем мелкого рисунка и так далее. Здесь вот отличие ментальности. Как влияет это на человека? Ну, если мы видим мужчину, в розовой рубашке, у нас вызывается такое ощущение, что его нужно полюбить, погладить, позаботиться о нем и так далее. То есть цвет инфантилизма розовый. Если на нем какие-то смайлики, ну, возможно, что он с юмором, а может быть, он тот самый айтишник. Они, кстати, очень любят футболки с смайликами. А может быть, он немножко инфантильный. То есть, ну, такая детскость ему присуща, поэтому вот, в принципе, все вот такие вот какие-то фотографии, смайлики, какая-то вот такого плана символика, она говорит о том, что Человек, присущи какие-то черты инфантилизма. Это вам только один пунктик рассказала. Послушайте, да. сейчас самое интересное я вам э, расскажу. Да. Итак, прежде всего, что нравится, я специально выписала. Это статистика британского университета Также я сделала микс с американским исследованием. У нас, к сожалению, нет. Но по моему ощущению, нам это тоже очень здорово подходит. Итак, что а, мужчинам нравится в женщинах? На первом месте неизменно во всех исследованиях каблучки. Вот что бы, где бы, как бы. Даже если девочка говорит, ей неудобно или еще что-то, в ее гардеробе обязательно должно быть каблучки. На втором месте узенькая юбочка до колена, чуть выше колена и обязательно с разрезом. Карандаш. Либо с разрезиком сзади, либо сбоку и так далее. То есть это все влияние на какие-то физиологические механизмы. На третьем месте мягкие струящиеся ткани, шелк, кашемир. И если эта девочка молоденькая, то мальчики, я просто среди студентов еще да, опрос делала. они любят рубашечки на пуговках, потому что ну, интуитивно вызывается желание эти пуговки расстегнуть. А мужчин Старше, они любят блузу с бантом у женщин, потому что, что ж там за подарочек и желание вот этот вот бантик развязать. Ну, конечно же, для барышни постарше и мужчины говорят о том, что они очень любят чулки, кружевное белье и однотонные ткани. Что женщинам нравится в мужчинах? На первом месте во всех исследованиях начищенная обувь. На втором месте классические брюки. Не джинсы, а классические брючки с чем там уже, да, с какой верх, это уже вторично. Дальше любят тонкие свитера и кашемировые пиджаки. Джинсы с бадлоном или с футболкой. Короткие пальто и кашне. Вот если даже ребята вашего возраста нарядится, да, бадлон короткое пальто и кашне, вы уже будете в хитах. Да. Я вас Стебя уверяю. Такие... Да -да 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 -да. Да -да. А теперь более интересное, что не нравится. На первом месте, что не нравится мужчинам в женщинах? Во-первых, я сказала про зеленое и коричневое белье, открытое сверху и снизу. Как сказал Кирилл, видите, у нас совпадение, то есть мы ничем не отличаемся. Это не универсальные какие-то вещи. Не любят хламиды монады, это такие вот непонятного размера вещи. Не любят в принтах леопардовые рисунки мужчины. Терпеть не могут туфли на платформе. Каблучки, да, платформу нет. Не любят куги. Сандали-гладиаторы, когда вот это вот все там веревочки. Комбинезоны. Латекс. Вообще считают мужчины в большинстве своем, что это пошло и не сексуально. Хотя часто мы видим, да, в каких-то эротических историях. Не любят много рюшек и накладных карманов, потому что тоже такая женщина становится капустой. И терпеть не могут слишком много брендов и дорогих вещей. А теперь интересно, что женщины не любят в мужчинах. И на первом месте, я уже в самом начале это трусы-стринги. Это все. На втором месте спортивные штаны. Потом идут грязные, разношенные ботинки, рубашки-гавайки. Поэтому вот эти американские туристы, ну вот с точки зрения да, психологии моды, это вообще вот абсолютнейшее да, ну, отсутствие какой-либо эротики, сексуальности и так далее. Рубашки-гавайки не любят пиджак на голое тело, слишком обтягивающие джинсы. Ну и а, не любят жутко вот заправленные свитера в брюки и вот те самые пресловутые сандали с носочками. Вот такие это вот это прям такие знания классические, которые плюс-минус нужно держать в голове. И а, в ту самую одну четырнадцатую секунду ты уже сможешь сформировать определенный образ и психологическое отношение к себе.
2: Вот. У нас осталось очень мало времени. Но... Последний вопрос мы э, можем оказаться в разной ситуации, mm -hmm. да, не подготовлены к первому свиданию, а свидание назначено, времени переодеться нет, как на тот экзамен, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И э, если вдруг ты не чувствуешь себя в этой одежде уверенно или не произвел то самое первое впечатление, которое хотелось бы произвести,
5: как выкручиваться, Чем брать? Что делать? А, смотрите, проблема решается двумя путями. Любая. Это вот вам-то как лайфхак. Ее можно либо выпечить, то есть сделать, вот очень сильно сакцентировать на ней внимание, либо спрятать. В данном случае спрятать, например, то самое платье, которое вот тебе не очень идет, но уже куда ты его спрячешь? Ты уже пришел, да? И ты видишь, что плюс-минус и тебе в нем некомфортно, и ты не произвел впечатление. Здесь вот... Очень легко выпечить проблемы, но ну, если у вас есть внутренняя сила для этого сказать. Вот. Какое ужасное платье. Вот, мне вчера, вот я знала, что не нужно покупать. Мне в нем и тесно, и жмет. Простите, я из-за этого платья прямо вот сегодня, вот, я не знаю, сама не в себе. И так далее. То есть перенесли акцент на платье. В принципе, весь негатив слили на это платье. Еще и сказали, что вам его, например, порекомендую. Вот я знала, что не надо. Вот мне вчера навязали, вот послушалась. Сказали, такое красивое платье, так мне идет. А я ведь знала, что оно мне не идет. А вы как считаете? Оно мне идет или нет? Во, еще вот такой классный прием. То есть переложите ответственность на собеседника. Пускай теперь он и и все. да, да. Жмут туфли. Я, например, очень часто прям сбрасываю и хожу перед своей аудиторией, говорю, слушайте, туфли. Туфли должны быть красивые, как говорит одна известный дизайнер, но, к сожалению, неудобные. Поэтому сори, для того, чтобы я все-таки вам рассказывала о психологии, я позволю себе Не снять думала, эти да, туфли. Да.
3: Сильно ли первое впечатление влияет на то, как сложится дальше общение? Сильно,
5: сильно. Поэтому я говорю, вот это вот первый момент, его нужно очень сильно учитывать. И хочешь э, понравиться, исходи из своего состояния. Нарядись в то, в чем ты сам себе кажешься, ну, просто неотразимым. И все пойдет от тебя, изнутри. То есть это может быть, я говорю, все, что угодно. холомида монада. Но если тебе в этом кайфово, и ты считаешь себя в этом супергероем, все остальное будет зашумлено. Даже если первая реакция будет, он пришел в юбке. Но дальше, если ты начнешь фонтанировать креативом, еще чем-то. Слушай, теперь я понимаю, почему он пришел в юбке. Это не, не составляющая часть его самого.
4: А сильно ли отличается то, как одеваются люди в России и в Латвии? И где больше встречают
5: по одежке? Есть такое? Конечно, в, в России. Это правда. Латвия все-таки уже плюс-минус такая европейская страна. И здесь очень сильны традиции именно Европы. Не выделяйся, не акцентируй внимание на себе одежды и так далее. Одежда должна быть комфортной, удобной. А Россия, она все-таки на стыке двух цивилизаций. То есть западной и восточной. И в нас очень много в России и восточных традиций. То есть поэтому это может быть яркий макияж, это могут быть яркие цвета, украшения и так далее. У нас даже музыка такая. Половина какая-то западная, половина восточная. молодежь тоже
4: отличается а? внешне.
5: Вот по поводу молодежи скорее всего, уже нет. Нет. Uh, уже нет, да. И я вот смотрю по своим ребятам, студентам. Вот уже вот та самая универсальность, о которой сказала Марина. Угу.
0: Uh -huh. uh... Какие самые распространенные ложные суждения, основанные на внешнем виде человека?
5: Uh -huh. Что если он, допустим, не ряшлив в одежде, скорее всего, он будет неряшлив в отношениях, и не нужно не ряшлив в работе, и так далее. Или, допустим, если на нем нет дорогих брендов, значит он бедный. И зачем тогда иметь с ним какое-то дело?
0: Отличается ли частота подобного поведения, как э, создание стереотипов на фоне внешнего вида среди разных поколений? Mm -hmm. Будет ли это поведение более частым у молодых или у более старших людей?
5: Конечно, в основном стереотипы это все-таки для людей более взрослого поколения. Хотя, вот был период абсолютнейшего хаоса, когда вообще плюс-минус вообще... Ну, я не знаю, только выражение было в каких-то молодежных субкультурах. Там, допустим, вот панки, рокеры или еще что-то. Там вот была абсолютно четкая приверженность к идее даже посредством одежды. Да, одежды, прически и так далее. Сейчас плюс-минус тоже есть молодежные субкультуры. Ну, например, готы. Да? Но та же самая, например, черная одежда или черные ногти, они сейчас уже транспортированы транслируется и в обычную повседневную жизнь людей, не имеющих отношения да, к этой клановости. А те же самые, например, разноцветные волосы, которые были присущи раньше только панкам, да, они тоже сейчас, я говорю, спорши рядом у меня студенты с разноцветными волосами ходят. Для меня это определенный даже показатель. Традиции. Традиции всегда хорошо. Вы знаете, я барышня из Питера, у меня на лбу написаны традиции. Я считаю, что в традициях база, фундамент. И в том числе и традиции по поводу мужчин, женщин, девушек, юношей. И по поводу а, одежды. Что всему свое место, всему свое время. И да, ты можешь экспериментировать, но есть неизыблемые вещи для меня лично. Что невеста должна быть все-таки в свадебном платье. Вот. А не в джинсах красных.
2: Спасибо за эту передачу. Я напоминаю, у нас в гостях гости из Санкт-Петербурга, доцент, и кандидат психологических наук, практикующий психотерапевт, преподаватель Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Сергеевна богачка и эту программу помогли мне провести София Гурина, Леонард Теснов и Кирилл Гончаров. Всем хорошего дня.
0: Каление Z
1: на латвийском радио четыре.